0: Apple, Nvidia, Meta mit Facebook, die großen Konzerne haben 2023 den Takt vorgegeben und den Markt deutlich hinter sich gelassen. Aber was sagt es über den Markt aus, wenn vor allen Dingen die großen Unternehmen alles nach oben ziehen? Und kann das eine sinnvolle und langfristig beständige Investitionsstrategie sein, auf diese vor allen Dingen großen Konzerne zu setzen? Wir wollen uns anschauen, was auch die Risiken dahinter sind und klären, was uns wahrscheinlich in diesem Jahr gerade mit großen Unternehmen, aber eben auch mit kleineren Unternehmen in diesem Bereich erwarten kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen uns heute mal mit der Wacht der wenigen Aktien besprechen. Und dabei soll es natürlich gerade um diese großen Konzerne gehen, die auch gerade in 2023 den Markt bestimmt und beherrscht haben und andere Aktien ja eigentlich eher im Index mitgezogen haben. Und dabei geht es natürlich um die großen Konzerne wie Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet mit Google, Amazon oder eben auch hier Meta mit Facebook. Das sind eben die Aktien der Magnificent Seven. Und dazu gibt es ja durchaus interessante Studien und Statistiken. Und wenn man sich eben mal anschaut, wie genau diese sieben Aktien sich jetzt hier in den letzten Jahren, gerade in den letzten zehn Jahren entwickelt haben, dann sieht man, wie stark sie eben zum Beispiel auch den S&P 500 hinter sich lassen konnten und eben hier schon fast auf Allzeithoch bzw. auf Allzeithochniveaus mittlerweile tendieren während der S&P 500 ebenfalls dann nur aber eben bei weitem nicht so stark. Und dann kommen natürlich die Ideen hoch und die Wünsche hoch. Man muss diese sieben Aktien im Depot haben und dann wird man auch dauerhaft den Markt schlagen. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen, ob das denn wirklich so sein kann, ob es eine gute Idee ist, genau in diese sieben großen Unternehmen oder eben auch vielleicht noch ein paar mehr dieser großen Konzerne zu investieren. Oder ob da sogar eine gewisse Gefahr drin besteht und ein gewisses Risiko. Wenn man jetzt mal auf 2023 schaut, dann sieht man natürlich, dass gerade hier diese Magnificent Seven, also diese sieben genannten Aktien, den Markt bestimmt haben. Der S&P 500, der Rest davon, also man könnte sagen die 493 weiteren Aktien und Unternehmen, die sind kaum vom Fleck gekommen. Die sind zwar auch ein bisschen gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie eben die Magnificent Seven in 2023. Und dementsprechend war das schon hier für dieses Jahr eines der wichtigen Dinge, in diese Unternehmen investiert zu sein, wenn man eben besser sein wollte als der Markt. Ohne diese Unternehmen war das eben nur schwer oder kaum möglich. Man muss aber eben auch zur Wahrheit dazu sagen, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Geht man nämlich mal zwei Jahre zurück bis Ende 2021 dann sieht man, dass eben auch genau diese Magnificent 7 deutlich tiefer gefallen sind, eben in der Spitze um die 50 Prozent. Und das ist nur der Durchschnitt aus allen diesen sieben Werten, während der S&P 500 in der Spitze ja um die ja 20 bis 22 Prozent korrigiert hat. Und jetzt nach fast oder nach etwas mehr als zwei Jahren beide im direkten Vergleich eben ja fast gleich auf sind. Das heißt, 2023 war ein durchaus besseres Jahr für die Magnificent Serum. 2022 war aber eben auch ein besonders schlechtes Jahr, wenn man diese Aktien im Depot hatte und mittlerweile hat sich das Ganze ausgeglichen. Das sagt noch nicht viel über die Zukunft aus, aber es zeigt eben, dass man solche Performance Vergleiche wie zum Beispiel jetzt 2023 durchaus mit etwas Vorsicht genießen muss, denn man muss sowas auch immer wieder in Relation setzen und kann nicht nur ein Jahr vergleichen, wie sich gewisse Indizes oder gewisse Aktien oder ein einzelnes Depot entwickelt haben, sondern man muss es manchmal eben auch über längere Zeiträume vergleichen. Erst dann wird die komplette Wahrheit offensichtlich. Aber auch da haben wir gesehen, über einen längeren Zeitraum waren die Magnificent Seven ja durchaus vorm S&P 500 vorhanden. Statistisch ist es tatsächlich so, wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wenn diese Unternehmen gerade eben so wenige einen so großen Anteil am Markt hatten, dann hat das eher im weiteren Verlauf eben für Einbrüche gesorgt von diesen großen Unternehmen. Das heißt, diese, gerade diese extreme Zusammensetzung an der Spitze, dass wenige Unternehmen eben sehr, sehr großen Anteil am Index ausmachen. Das waren teilweise immer wieder Spitzen, so wie wir es jetzt im Moment auch erleben. Und danach hat sich das dann durchaus meistens etwas aufgelöst. Gerade diese Unternehmen haben dann besonders verloren. Und die kleineren, mittleren Unternehmen, die jetzt 2023 zum Beispiel nicht so mithalten konnten, die hatten dann eben ihre Chance herauszukommen. Das heißt, in dieser großen Konzentration und in diesem starken Wachstum 2023 steckt auch so ein bisschen ein Risiko für dieses und eben auch für die nächsten Jahre eventuell, dass diese Großunternehmen, die jetzt so stark gelaufen sind, vielleicht jetzt eben eher wieder ein bisschen hinterherhinken. Und wenn man da mal ein bisschen in die Historie zurückschaut, zum Beispiel hier in die Top 10 Aktien des S&P 500, hier mal 1960 bis heute, dann kann man durchaus auch ein bisschen erkennen, dass einstige Marktführer nicht unbedingt auf immer Marktführer und auf immer die Top-Unternehmen sind. Wenn man mal 1960 zurückschaut, da war hier die größte Aktie AT&T, gefolgt von General Motors, DuPont, ExxonMobil, General Electric, IBM, Texaco. Auch 1970, 1980 war das durchaus der Fall. Also man sieht auch, dass diese Unternehmen durchaus einige Jahre oder Jahrzehnte in dieser Top 10 drinbleiben konnten und dass das dann eben eher so eine schleichende Entwicklung war, die da eingesetzt hat. Aber zum Beispiel hier schon im Jahr 2000, 2010, da waren viele Unternehmen hier nicht mehr drin. AT&T ist nur noch am unteren Ende, war 2000 zum Beispiel schon gar nicht mehr drin. Dafür sind andere Unternehmen hochgekommen wie Johnson Johnson, Apple, Walmart, Microsoft. Und das hat sich dann ja eben fortgesetzt. Und gerade solche Unternehmen wie zum Beispiel Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, das sind Unternehmen, die wir mittlerweile schon seit 2010, 2020 sehen, also durchaus eben auch schon mittlerweile 10, 20 Jahre zum Teil, Je nachdem, wenn man hier auf 2000 zurückguckt, mittlerweile eben auch über 20 Jahre. Und da sieht man eben, dass es immer wieder Veränderungen gibt, dass es immer wieder Dinge gibt, die gerade eine besonders große Bedeutung haben und die gerade eben besonders hochkommen. Und ich hatte ja auch mal in einem letzten Vergleich, in einer letzten Analyse mit NVIDIA, verlinke ich gerne mal hier im Video, gezeigt, dass es da durchaus auch gerade bei solchen Konzernen wie NVIDIA einige Vergleiche gibt mit Cisco zum Jahr 2000. Das, was heute zum Beispiel Chips ist und die Ausrüstung für eben künstliche Intelligenz oder eben auch für Krypto-Mining und sonstige Dinge oder eben auch für Self-Driving Cars. Das war damals eben vor der Dotcom-Krise dieses ganze Thema der Internetausrüstung, die Netzwerktechnik und alles, was damit zusammenhängt. Man hat dem Ganzen ein unendliches Wachstumsvoraus beschert und jetzt hat es über 20 Jahre gedauert, bis Cisco wieder mal auf den Niveaus war, wie sie 2000 hatten. Also da sind auch immer wieder Übertreibungen drin und dementsprechend muss man solche großen Unternehmen durchaus auch immer mal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht in Microsoft und Apple investieren sollte, weil das heißt auch nicht, dass es jetzt von heute auf morgen vorbei sein muss, sondern die einzige Aussage dahinter ist, nur weil etwas jetzt in einem Jahr stark gestiegen ist, was im Vorjahr aber auch besonders stark gefallen ist, heißt es nicht automatisch, dass es jetzt immer so weiter steigt und dass es nicht andere, kleinere, mittlere Unternehmen geben kann, die vielleicht dann eben die zukünftigen Top-Unternehmen sind, die sich jetzt aber gerade eben erst nach oben hervorarbeiten, so wie das Nvidia eben auch die letzten zehn Jahre machen musste. Und wenn man sich da mal AT&T anschaut, dann sieht man eben genau, wie so ein schleichender Verfall aussehen kann. Bis zur Dotcom-Krise lief diese Aktie wunderbar nach oben. Genau das, was wir jetzt zum Beispiel bei solchen Unternehmen wie auch Apple, Microsoft oder Nvidia sehen, dann kam eben eine große Krise, die eben für dieses Unternehmen sehr, sehr schwierig war. Und dann ging es eben in der Spitze auch jetzt bis zu 70 Prozent bergab. Die Dividende wurde eben auch mittlerweile gekürzt und gestrichen. Lange Zeit ging es nur zur Seite und es ging nach unten. Erstmal war es noch ein interessanter Dividendenzahler, mittlerweile auch das nicht mehr. Und das ist dann eben so ein schleichender Verfall, wo man aufpassen muss, dass man nicht ewig in sowas drin bleibt, so nach dem Motto, das wird schon wieder kommen, das wird immer gebraucht. Ja, aber es wird vielleicht halt einfach weniger gebraucht oder die Wachstumsperspektiven sind nicht mehr so da oder sie werden eben auch disruptiert mit einer gewissen Perspektive, nicht von heute auf morgen, sondern eben eher perspektivisch. Und dann ist es eben tödlich für ein Depot, wenn man in so etwas zu lange drin bleibt. Das heißt, solche Unternehmen wie Microsoft, Apple und Co., ich bin da ebenfalls investiert und habe da jetzt kein direktes Interesse dran, auszusteigen. Aber man darf da auch nicht einfach ja, äh, biblisch dran festhalten und sagen, äh, das wird immer nach oben gehen und das ist das absolute Zukunftsthema. Die Vergangenheit zeigt immer wieder, dass es Unternehmen gibt, die dann doch mal ihren Zenit überschreiten, aus Disruptionsgründen, aus Gründen, die vielleicht auch in der Firma liegen oder weil die eine Krise, die wir heute noch nicht vorhersagen können, genau das Geschäftsmodell trifft, äh, so wie wir uns das bisher gar nicht vorstellen konnten, genauso wenig wie wir so eine Pandemie uns so vorstellen konnten mit den globalen Auswirkungen, die es da gegeben hat. Interessant ist übrigens auch zu sehen, wenn man sich mal die Magnificent Seven im Jahresverlauf anschaut, dann sieht man natürlich schon, wie eigentlich hier so bis Sommer hinweg die Magnificent Seven vor allen Dingen sehr, sehr stark waren, aber auch die letzten Monate, so seit November, also gerade diese Jahresendrallye, das ist jetzt hier tatsächlich ein bisschen schwer zu erkennen, aber tatsächlich ist es so, wenn ich das jetzt nur auf die letzten zwei Monate gezogen hätte, also so Ende Oktober, November, Dezember 2023, dann hätte man tatsächlich erkennen können, dass der restliche Markt des S&P 500 die Magnificent Seven bereits wieder hinter sich lässt. Das heißt, das sind auch manchmal eben solche Nachholeffekte, wie wir das am Anfang gesehen haben. Dann kann es aber eben nach diesem starken Anstieg eben auch mal wieder zu ja, einer relativen Schwäche kommen, weil dann eben gerade diese kleineren, mittleren Unternehmen eben nicht zu den Magnificent Seven gehören, ebenfalls mit nach oben schießen oder eben mit nach oben schieben. Ich habe ja auch da durchaus schon mal über so Unternehmen gesprochen wie eine Broadcom oder eben auch eine Old Dominion Freight Line. Eine Old Dominion Freight Line ist ja eigentlich ein recht langweiliges Unternehmen aus dem transportbereich ich verlinke gerne mal die aktienanalyse zu dem unternehmen hier im video hat sich aber dennoch genauso entwickelt wie eine amazon teilweise eben auch mal sogar stärker, jetzt zuletzt eben dieses Jahr 2023 eben schwächer, aber langfristig nicht mal wirklich. Und dementsprechend gibt es da durchaus auch andere interessante Unternehmen, die vielleicht einfach noch mehr langfristiges Wachstumpotenzial haben, weil sie nicht schon die Welt sozusagen beherrschen. Also, wenn du gerade viele von diesen Magnificent Seven im Depot hast, dann äh, aus 2023er Sicht herzlichen Glückwunsch. Und das ist auch nichts, was man sofort irgendwie jetzt im Depot bereinigen sollte. Das macht keinen Sinn, aber man muss das eben mit Vorsicht genießen. Man sollte da nicht einfach stur dran feststellen, sondern man, muss, man sollte eben auch beobachten, wie sich der Markt entwickelt und solche Fälle wie Cisco oder auch eben AT&T, im Blick behalten und eben auch im Kopf behalten, dass so etwas immer wieder vorgekommen ist und dass auch einstige Marktführer wie Nokia oder eben BlackBerry heute vielleicht nicht mehr existieren und dass das jedes Unternehmen früher oder später treffen kann und dass das zu den normalen Marktzykliken eines Unternehmens, einer Unternehmensentwicklung dazugehört, wo sie teilweise eben sehr, sehr stark wachsen, dann eben meistens eben auch mal so einen starken Rücksätze haben und dann eben, wenn sie es überleben und nicht zusammenbrechen, wie manche andere Firma, die dann in die Pleite rutschen, wie eine Peloton zum Beispiel, dass sie dann eben ein durchaus graduelles, aber starkes Wachstum haben, so wie wir das ja dann auch bei Microsoft und Co. gesehen haben. Da sieht man auch einen Chart sehr schön, diesen Verlauf. Tatsächlich, wenn man den mal ganz langfristig betrachtet und dann eben irgendwann wird das Wachstum immer langsamer. Dafür zahlen sie dann immer mehr Dividende, weil sie trotzdem natürlich den Aktionären auch irgendwie gerecht werden wollen. Und dann irgendwann passiert dann vielleicht so was wie bei ATT, wenn da nicht ein neuer Manager kommt oder eben eine neue Idee reinkommt, wie das Unternehmen für die Zukunft aufgestellt werden kann. Das ist aber wiederum ein ganz eigenes Video. Dazu habe ich auch schon mal Videos gemacht. Mache ich auch gerne nochmal ein aktualisiertes Video. Wenn es dich interessiert, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten hat auch dieses Video dir hoffentlich schon weitergeholfen. Falls du selbst verstehen und wissen möchtest, wie du ein Depot eben breit aufstellen kannst, nicht nur mit den großen Konzernen nicht ohne, aber auch nicht nur mit diesen großen Konzernen, dann melde ich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was dann eine sinnvolle Depotzusammensetzung ist, was auch die richtige Strategie für dich sein kann. Und dann hoffe ich natürlich, wie gesagt, dass dieses Video dir schon geholfen hat. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video oder Podcast hören und sehen. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich erstmal ein erfolgreiches 2024 weiterhin und viel Erfolg an der Börse. Mach's gut, bis bald, ciao.